0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias y conversaciones, hoy toca conversación, con personas con las que comparto algo que estoy seguro comparto con vosotros y vosotras también, y es las ganas de entender un poco mejor este mundo que habitamos y, si se puede, nuestro lugar en él. Esta semana vamos a hablar de Próxima B. Para aquellos que estéis a la última de las noticias científicas, sabréis que hace unos días o unas pocas semanas se daba a conocer la existencia muy probable, aunque claro, nadie ha estado allí, de un planeta rocoso como el nuestro, o como Marte o como Venus, pero no gaseoso como Júpiter o Saturno, que tiene un tamaño relativamente similar al nuestro, 1.3 veces su diámetro, el diámetro de la Tierra, y que orbita a una distancia ridículamente cercana de su estrella, pero a ah, su estrella es una enana roja, mucho menos ardiente o potente que nuestro Sol. Y por tanto, incluso a esa escasa distancia y con un periodo, o sea, con un año de 11 días, apenas 11 días, parece que está ese planeta en su zona habitable, en la zona habitable de ese sistema solar. La zona habitable se define como el rango de distancias desde el Sol, desde la estrella, hacia un planeta en el que éste podría mantener agua líquida, lo que por ahora nosotros consideramos una condición sine qua non para la vida, tal cual la conocemos. Esto, es. bueno, esto se dio a conocer con una gran cobertura mediática porque, entre otras cosas, es el planeta más cercano a nosotros, en la estrella más cercana a nosotros, cosa que dispara las imaginaciones de los amantes de la ciencia ficción y cada vez más de la ciencia no tan ficción, sin ficción, porque de hecho está suficientemente cerca como para plantearse poder enviar una misión robótica con una tecnología que todavía no tenemos, pero no es difícil imaginar la manera en la que se podría construir como para enviar allí una nave, pues en, pongamos, un par de décadas y media o algo así. En términos astronómicos, eso está básicamente en la puerta de al lado. Pues de todo eso, de cómo se encontró este supuesto planeta sus características, de qué esperan encontrar, porque siguen estudiándolo, por supuesto, de qué otros descubrimientos todavía no nos han hablado, pero como todos sabemos, la ciencia normalmente tarda un tiempo en escribirse y publicarse, así que tienen más datos que todavía no quieren compartir con nosotros los científicos que están estudiando este sistema. Bueno, de todo ello, y de paso, un poco una propina hacia el final de la conversación en el que hablamos de la importancia de la astronomía, la historia de la astronomía, la ciencia en el mundo contemporáneo y su oposición a otros sistemas de creencias basados en la fe o al menos que no utilizan la razón de una manera tan ortodoxa, tan sistemática como la ciencia. Vamos a estar hablando con Guillem Anglada. Eh, recordaros eh, tres cosas rápidamente. Una, como sabéis, el método es un podcast producido y perpetrado por quien nos habla, por Luis Quevedo, arroba Luis Guion. Bajo Quevedo en las redes, eh, encontradme, enviadme cualquier mensaje, siempre eh, dispuesto y con ganas de responder. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, eh, en fin, lo que os apetezca en relación al podcast, por favor, métodopodcast.com. La cuenta es métodopodcast.com. Por último, este podcast es un orgulloso miembro fundador de Cuonda. Podéis encontrar más información en cuonda.com. ¿De qué se trata? De la red de podcast independiente en español, que cuenta con este, cuenta con Binarios, el podcast semanal de tecnología del amigo Ángel Jiménez, con quien, por cierto, he estado hablando hace un rato aquí en Nueva York y lleva, el hombre va cargado, no os lo podríais creer, con el iPhone 7 Plus, el iPhone 7, el reloj nuevo, los auriculares... Eh, con Bluetooth de Apple, en fin, está hecho un monstruo de la nueva tecnología. Si queréis estar a la última con gente que sabe de verdad de tecnología, os recomiendo muy mucho que sintonicéis binarios. Todo lo que cite, por cierto, va a estar, por supuesto, en las notas del podcast. Si queréis visitarnos, encontrar más información sobre el método, lo podéis hacer en elmetodo.org. FM. Allí os podéis suscribir con vuestro servicio favorito. Si os gusta lo que escucháis, por favor, tomad uno o dos minutos y eh, dejadnos unas estrellitas en el iTunes e o en el iBox, e una valoración, un comentario, compartidnos en vuestras redes. Realmente nos ayuda mucho y yo semana a semana veo como las estadísticas van subiendo y eso es todo el pago que os pido. Eh, si os encontráis más generosos y queréis eh, probar con las donaciones económicas, por supuesto, en el elmétodo.fm tenemos un botón para donaciones. Sin más, chicas, chicos, empieza aquí la conversación de El Método con Guillermo Anglada. Próxima B y mucho más.
1: Lo, lo que es más relevante de este exoplaneta es um, básicamente que está alrededor de la estrella más cercana al Sol. Uh -huh. uh, este Kepler ha descubierto, si, centenares o miles, y tienes otros detectados desde Tierra. Um, pero nuevamente, por, por las razones técnicas de las técnicas que se usan, um, típicamente estos planetas están muy lejos del Sistema Solar. Entonces este, en, este, en particular esto estos a Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, y tiene un planeta orbitando alrededor de ella, que eso ya sería noticia, pero además, bueno, coincide que tiene una masa parecida a la de la Tierra, y orbita dentro de esta zona que se llama potencialmente habitable, que es un poco Ajá. que nos ha tocado la lotería en el fondo. Podría y... haber sido otro planeta en cualquier otra órbita, pero sí. ha dado la, 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 la coincidencia que está ahí, es lo que está más cerca y está ahí en esa órbita templada.
0: Guillem, ¿esto forma parte de la campaña de Pale, Pale uh, Red Dot? ¿Qué, sí. ¿qué, qué es?
1: Um, Pell Dot o sea, es el nombre que le pusimos a la última campaña de observación, uh
0: -huh. básicamente
1: para ponerle un nombre al proyecto, porque además también hemos hecho, um, intentamos hacer un poco de outreach durante la campaña, montamos una web con soporte en las redes sociales, donde poníamos artículos sobre el tema, poníamos cuando tom tomábamos datos, íbamos explicando un poco cómo se hacía la ciencia y, y cómo era la adquisición de los datos con distintos de los observatorios y las técnicas que usábamos. Entonces, uh -huh. un poco este nombre de Pell Red Dot se creó um, para dar soporte un poco a la, a la divulgación de, de cómo se hace la ciencia, que no es una cosa que ocurra de un día para otro. Uh -huh. que le hemos estado un poco para enseñar este, un poco el proceso de meses o años que a veces tardan los descubrimientos a ocurrir, que no es de un día para el otro. Y esto es un poco el Pell Red Dot, lo inspiramos um, un poco del, no sé si sabes, una cosa que se llama Pell Blue Dot.
0: Claro. Que es uh
1: -huh. una una fotografía que hizo la Voyager, um, Carl Sagan con NASA hicieron una foto de la desde la órbita de Saturno y es un, básicamente es un pixel que es azul y entonces Sagan hizo hay unas, unas disquisiciones muy elocuentes de que todo pasa ahí en ese solo punto que el universo es muy grande uh -huh. que, que en ese solo punto, punto estamos todos ahí pues un poco también pues esto era un poco para inspirar, lo que estamos buscando aquí es, es un puntito también, la estrella más cercana es rojo porque la estrella es roja, pero que, bueno, un poco tiene la potencia de, de inspirar um, a la ciencia y al, y al público a, a explorar más allá del sistema solar un poco.
0: Hablame un poco de, de este, ahora sí, sistema solar ya planetario y que está tan cerca a nosotros, que tiene unas características que lo alejan mucho de lo que estaríamos acostumbrados para todos aquellos que se han quedado con el titular de «Se haya un planeta similar a la Tierra en el vecindario». Hay, hay muchos peros, ¿no?
1: Hay muchos peros, sí. Um, ciertamente, simplemente... Um, más que similar es potencialmente similar, pero al menos sabemos que no es ni un... Bueno, estamos muy, muy seguros que no es, un, no es un gigante gaseoso, por ejemplo, sino que estamos hablando de un planeta pequeñito, telúrico, igual se parece más a Venus que a la Tierra, no lo sabemos aún, um, tiene cosas peculiares, como que um, como, como la estrella es mucho más débil que el Sol, el planeta tiene que estar mucho más cerca, y cuando eso ocurre lo que pasa es que la rotación del planeta se sincroniza con la órbita, Uh -huh. La misma cara del planeta está mirando a la estrella. Todo Como la
0: luna con nosotros, ¿no?
1: Exacto, el mismo proceso. Entonces tendrías una parte del planeta que está permanente iluminada, la otra parte que estaría a oscuras um, constantemente. Um, sí, eso, eso sería bastante alienígena, si quieres. Pero bueno, um, pero por ejemplo, esto se había dicho, uy, estos planetas en estas estrellas, um, si eso ocurre, no, no, no es posible que haya atmósfera y por lo tanto... Um, ...olvídate de vida o agua líquida... ...y por ejemplo se ha demostrado que no en el caso... ...con simulaciones muy básicas... ...han encontrado que... ...a la que le pones un poco de atmósfera... ...ya tienes un clima y circulación... ...y tienes una atmósfera a la más dinámica ...o sea que... Um, ...es un poco... Um, es, ...es la potencialidad de este planeta... ...lo que lo que llama la atención... ...y sobre todo al estar tan cerca del uh -huh. Sol... ...nos permite que con... ...instrumentos que o ya están... ...en construcción... ...o se van a, a terminar en 10 años podamos por primera vez buscar vida más allá del sistema solar. Um, al menos al menos evidencia de vida o las uh -huh. primeras señales de que hay planetas parecidos a la Tierra, que no va a ser parecido a la Tierra en el sentido de que tiene playas y, y el tipo de climas pueden ser muy distintos, pero uh -huh. si encontrásemos vida en el planeta más cercano a nosotros, seguramente sería un gran descubrimiento no solo por, por encontrarla, sino porque significa que la vida... Um, seguramente está en, en toda la galaxia
0: oye una una de las cosas que, que me sorprendió leyendo un poco eh, sobre, sobre este planeta es que eh, la distancia si la si la recuerdo bien es de apenas el 5% de, de lo que sería el, el, la, la órbita que nosotros tenemos sobre nuestra estrella, sobre el Sol um, uh -huh. y, y eso tiene consecuencias en cuanto a la cantidad de, o el tipo de radiación que le llega del, del Sol ¿no? nosotros nos, nos ahorramos parte no solo por, la, por nuestro campo magnético sino también porque tenemos una sana distancia con, con el Sol y, y esto cambia mucho ¿no? en este, o cambiaría en, potencialmente en este planeta.
1: Sí, um, sí, sí este, es, este es el otro punto importante por el hecho de que el planeta está tan cerca um, el otro efecto es que Um, por, o sea, si calculas toda la energía que llega al planeta es parecida a la de la Tierra porque la estrella uh -huh. es mucho más débil uh -huh. sin embargo, la estrella, estas estrellas emiten en rayos X en ultravioleta um, parecido al Sol y por el hecho de estar más cerca están expuestas uh -huh. a esta radiación claro. de forma más intensa, el planeta está más expuesto entonces aquí es la gran plan, la gran pregunta ahora mismo es, ¿ok, si este planeta empezó con características similares a la Tierra o con agua o con, sin agua ¿cómo después de 5 billones de años, no billones, miles de millones de años...
0: mil millones,
1: sí. Sí, 5.000 millones, um, cómo esa atmósfera ha evolucionado, si es que aún existe o no existe, porque uh -huh. es necesaria la atmósfera para mantener, por ejemplo, océanos o agua líquida. Uh -huh. um, esta es la gran pregunta, porque los modelos teóricos nos dicen que um, hay, hay posibilidades que con la radiación que recibe la estrella la atmósfera haya sobrevivido, pero no todas las predicciones son igual de generosas, vamos a decir. Uh -huh. Eso es un poco ahora así, el, la pregunta, la gran pregunta que queda ahí. Y esto es un poco lo que guiará a los siguientes pasos observacionales. Uh -huh. Intentar, de, de entrada, intentar entender si tiene atmósfera o no tiene atmósfera.
0: Me encantaría que, que nos explicaras cómo vais a seguir y cómo cómo vais a hacer o intentar responder a estas nuevas preguntas. Pero antes me doy cuenta que no te, no te he preguntado con, con más detalle cómo habéis llegado ...a eh, las respuestas que, que tenéis ahora o que tenemos ahora. ¿Qué instrumentos habéis usado vosotros?
1: No, eh, Aquí en este caso hemos usado una técnica que se llama espectroscopía Doppler. Este uh -huh. es el nombre. Básicamente lo que hacemos es medir um, cómo se mueve la estrella. Y el efecto Doppler lo que, lo que ocurre es que cuando tienes luz que te viene de la estrella... ...cuando la estrella se te acerca tienes la, 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 la luz parece un poco más azul y cuando la estrella se, se aleja la luz parece un poco más roja es una cantidad muy pequeña muy pequeña lo que hacemos es monitorizar muchas líneas de espectrales de la estrella y con eso podemos medir cómo se mueve la estrella a, a velocidad de un metro por segundo que es como velocidad de andar por la okay. calle uh -huh. y la de hecho el hecho de que haya un planeta alrededor de la estrella va moviendo la estrella uh, hacia nosotros y, uh -huh. y alejándose periódicamente con el periodo de la órbita porque lo, el planeta también hace fuerza sobre la estrella. Uh -huh. Y es ese movimiento, Mediendo ese movimiento, tenemos de entrar al periodo, si vemos que se repite,
0: uh -huh.
1: y después, um, te, dependiendo la amplitud de esta señal, de, de cuán grande es este movimiento, de ahí uh -huh. sacamos la masa, o uh -huh. la masa mínima que te dice, porque solo vemos la el movimiento en una dirección. Por eso mm. de ahí solo se puede derivar cuál es la masa mínima, que en este caso es 1,3 masas terrestres. Y esta ah. es un poco la, la, la técnica.
0: Seguro que tiene una explicación geométrica, pero ¿masa mínima por qué? Porque podría tener una órbita el, el, elipsoidal y entonces estar en el, en el eje que menos nos interesa. ¿o? ¿Cómo, cómo no, es? Perdóname. Un poco
1: loco. Por ejemplo, no, 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 está bien. Mira, incluso, incluso aunque la órbita sea circular, Imagínate, tú estás midiendo cómo el planeta hace fuerza sobre la estrella. Pero sí. imagínate que la órbita está orientada en el plano del cielo. Ah, no en
0: el plano que tú quieres, claro. 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 No, no Entonces, en tu plano de observación, lógico.
1: Claro, no, no veríamos nada porque solo podemos medir Doppler, que es en la línea visual. Claro. Y en ese caso no, no detectaríamos un, el planeta, aunque fuera muy grande.
0: Claro, 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 Entonces,
1: eso te dice que como más cerca esté... De, de nuestra línea visual, el plano de la órbita, mm. como más bueno. cerca ahí, más mm. señal tendré, mediremos. Y en el extremo que sea, se llama Edgeon, que se llama de, de lado, o como no sé cómo, mm. cuando ves la órbita exactamente como
0: un mm. plano, plano,
1: ahí sí. medirías la señal más grande. Y esa sí. señal es la que ahora nos... Y eso se llama masa mínima, porque es mm. esa masa o mayor. Um, claro. Después tenemos tenemos razones para pensar que aunque sea la masa mínima, la masa real del objeto está cerca de ese número.
0: Lo de que sea un Júpiter o un Marte eh, gaseoso o, o rocoso, ¿cómo buscáis la probabilidad de una u otra cosa?
1: Bueno, de momento es un argumento probabilístico, como bien has, has dicho, porque uh -huh. es lo que justo te explicaba, que tenemos la masa mínima, uh -huh. um, pero entonces lo que hacemos es como, tenemos la suerte que no es el primer planeta que se encuentra alrededor de estrellas de este tipo, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. uh, miramos el tipo de planetas que acostumbran a ver con Kepler y con Surveys, y vemos uh -huh. que estos planetas tienden a ser muy pequeños. De hecho, si te miras estrellas como próxima en Kepler, uh -huh. casi no hay planetas, pero los que hay son de radio terrestre o incluso más pequeños. Uh -huh. Entonces, claro, dices, bueno, um, hemos encontrado este planeta, um, es una estrella normal y corriente, no tiene no tiene nada especial, y por lo tanto puedes hacer un argumento probabilístico y ver que la probabilidad de que este planeta sea um, mucho más grande que dos masas terrestres, por ejemplo, es muy muy pequeña es un argumento no no, usa, no basado en los datos que tenemos, sino basado en las poblaciones que ya sabemos que existen
0: Déjame ahora hacer un zoom out y preguntarte, antes de que esto se bautizara como Pale Red Dot eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué hacíais mirando aquella parte del cielo? ¿Por qué?
1: Uh, bueno um, nos, nosotros no fuimos los primeros que empezamos a mirar um, esa estrella en particular. Esto uh -huh. um, ya bueno, es la estrella más cercana al Sol y tenía cierto interés. Hay otros grupos que empezaron desde el 2000 ya a tomar datos um, y había en particular dos grupos, uno que usaba dos instrumentos distintos, uno que se llama UBES, otro que se llama HARPS. Uh -huh. Y estos grupos buscaron, de hecho, tenían sensibilidad ya para ver objetos de dos tres masas terrestres, pero ninguno de los dos independientemente um, llegó a ninguna conclusión. Uh -huh. Y esto nosotros a 2011-2012 empezamos a coleccionar o buscar datos públicos de estas estrellas, reanalizarlos con cuidado y entonces vimos que había una señal ahí um, a once días, que es al final uh -huh. el periodo que salió que uh -huh. era compatible con la de un planeta. Y fue un poco al combinar los datos de estos dos instrumentos, rehacer los análisis con técnicas un poco más modernas que las que se usaron en su momento, uh -huh. um, salía esa señal. Pero bueno, es lo típico también, haces algo nuevo con técnicas nuevas de análisis de datos y la gente no se lo cree.
0: Yeah.
1: O incluso nosotros. O sea, Un poco ha sido el trabajo de los últimos cuatro años um, de proponer estas campañas de observación y al final la, la de ahora, para no solo... A obtener evidencia estadística con métodos sofisticados, sino acumular un montón de evidencia estadística y también eliminar um, hay, hay como sí, llama...
0: dudas sobre la técnica. ¿no? Sí, hay
1: falsos positivos que se dicen. Yeah. La técnica tiene sus problemillas y tienes que mm -hmm. hacer una serie de diagnósticos sobre la estrella y cosas. Pues mm -hmm. un poco ha sido el trabajo que hemos hecho nosotros en, en los últimos cuatro años. Mm -hmm. Hay que decir que no solo, no es que nos hemos pasado cuatro años trabajando con esta estrella solo. En astronomía tienes que trabajar en paralelo siempre porque las observaciones son lentas y todo esto. Pero uh -huh. um, estamos, sí, tenemos una, una centena de estrellas parecidas que estamos trabajando en ellas también.
0: Uh -huh. De hecho, te, te iba a preguntar ahora, por, háblame de lo que no me puedes hablar, háblame de lo que no está publicado, aunque, aunque sea sin cosas concretas. Que, o sea, ¿cómo prosigue esto? Porque... Todos sabemos que cuando se publica un paper, eh, bueno, pues ha pasado un buen rato desde que desde mm -hmm. que se, se escribe. Y, y luego eso, que seguro que tenéis más cosas en el, en el menú, en, en vuestro plato. ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde camináis?
1: Bueno, a ver, um, más cosas en, este, en nuestro plato. Sí que tenemos más cosas, pero por ejemplo, um, confirmar este, esta señal, porque al final era confirmar que esta señal era real ha sido la, nuestra prioridad en, en el último año porque uh -huh. tenemos ahí en la lista de espera estrellas con señales parecidas que um, hemos estado in insistiendo en que no en tiempo de telescopio no, haya, no ha habido forma y un poco era mostrar que con próxima cuando se hace bien diseñada la campaña um, ahí rápidamente se puede confirmar o, o refutar si hay una señal o no. O sea uh -huh. que te estoy hablando de que tenemos ya una, unas, unas pocas decenas de objetos esperando a, a tener campañas similares para confirmar bastantes más planetas cercanos, sí. Esta es una de las cosas. Lo sabe todo el mundo, de hecho. Pasa uh -huh. que, y el, y la otra cosa es que una vez detectamos el planeta en próxima, lo que estamos intentando ver es si el planeta transita en, delante de la estrella. la
0: técnica de Kepler, ¿no? Eso es.
1: Sí. Entonces, a veces pasa... lo, detect, lo A veces es una cuestión de, de azar. Depende si la órbita está inclinada, como decíamos... Um, exactamente de, 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 de costado, que puedas ver uh -huh. la, el planeta pasando encima de la estrella Si eso ocurre, eh, eso, eso sería un, una gran cosa porque si al transitar tienes la luz, pasa a través de la atmósfera y entonces con los medios que tenemos ya hoy podríamos estar hablando de intentar detectar moléculas eh, en la atmósfera de este planeta en el plazo de unos meses. Wow. Entonces esto es como... Pero bueno, es un poco azar. Estamos jugando a la lotería aquí. Y ya nos metimos... Um, hemos estado haciendo campañas desde el, desde el ground, que se dice, desde su tierra. ¿Sí? Y también tenemos planificadas algunas campañas desde espacio, con algunos instrumentos, pero aún no te puedo confirmar porque no está, no está claro. Pero uh -huh. básicamente es como el siguiente paso más obvio que hay que hacer, que es buscar el tránsito, a ver si está o no.
0: Te voy a pedir que me hagas futurología ahora. Eh, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué crees o qué te gustaría que sucediera en los próximos no sé, 5 eh, 15 años? ¿Crees que vamos a encontrar, y, y te digo eh, o sea es futurología, en, en, nos quitamos el sombrero científico un momento, eh, simplemente es, eh, ¿cómo ves este campo? O ¿Cómo te gustaría que evolucionara? ¿Crees realmente que las probabilidades están de, de nuestro lado, eh, siendo nuestro lado el que espera que se encuentren pues, pues, atmósferas posibles signos de vida? Eh, o
1: sea, sí, Uh, yo lo que creo, sí, lo que creo es que en 10 años podremos dar respuesta a esta pregunta. Um, okay lo, Que la respuesta sea positiva o negativa, no lo sé. Y la verdad es que, te, te, lo, te lo digo en serio, que le veo ventajas y desventajas, o científicamente los argumentos son muy fuertes. No tengo una idea muy fuerte. Veo que el... Que en la Tierra la vida aparece donde puede y donde cualquier nicho que, que aparece se, se instala ahí. O uh -huh. sea que si empezó realmente, por ejemplo, si encontramos vida en Europa, las, las lunas de Júpiter… sí donde es muy improbable que la vida se haya transferido de la Tierra a un sitio así, sí. aunque sea vida microscópica, seguramente, eso ya tendría implicaciones muy, muy muy vastas. Pero bueno, eso es un poco, yo creo que en los, en los próximos 10 años la respuesta aún no la sé, pero vamos a, por primera vez um, en la historia, lo como quieras, um, mm. vamos a tener la oportunidad de realmente buscar vida más allá de la Tierra. Um, y, 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 y probabilidades, y si está, detectarla. Um, o al menos detectar sus signos o su evidencia preliminar y después, bueno, cuando se encuentra algo aparecen siempre más preguntas, como ahora hemos encontrado el planeta,
0: ahora uh -huh. nos preguntamos
1: la atmósfera. Cuando encontremos la atmósfera de alguno de estos, porque igual no es próxima, pero será otra cercana, casi uh -huh. seguro, ya te lo digo seguro, uh -huh. que en dos años tendremos un, un objeto transitando alrededor de una estrella muy cercana, uh -huh. con, mirando para atmósferas. Um, si tiene atmósfera o no la tiene, no lo sé, pero pero vamos a poder responderlo relativamente rápido. Entonces, va, ve, veremos oxígeno, veremos CO2, veremos metano, mm. amonía, quién sabe. Entonces, ya, pues la siguiente, ¿eso es suficiente como para que haya vida o no? O, bueno, um, sí. Pero bueno, um, en este sentido, los planetas ahora ya los hemos encontrado. Mm. Ya, y, y, y Kepler ya ha encontrado un montón y vamos a continuar montándolos, encontrándolos, pero un poco sí. la. La carrera que empieza ahora es la, la, la búsqueda de vida más allá del sistema solar o, uh -huh. o de la Tierra, y eso va a ser muy emocionante, sí.
0: Te, te estaba escuchando y, y pensaba, por un lado, eh, anticipo ese momento, eh, ya que antes hablabas de, 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 de Sagan, eh, de contact, ¿no? de, de, de sí, ¿no? hay, hay vida y ese, ese momento emocionante, eh, y por otro, me, me acuerdo de toda la polémica del cambio climático y digo, bueno, sí. en realidad va a ser emocionante para todos aquellos que estamos dispuestos a entender que esas lecturas, ¿no? esos desplazamientos, ese corrimiento Doppler en un, en, un, en un espectrograma, significan... Eh, como que eh, yo tengo cierta ilusión de que encontrar pruebas de vida va, vamos a de, decirlo así no imagínate que se encuentra que hay actividad biológica o rastro de actividad biológica cerca de, de la Tierra bueno, ya está, probado, ¿no? cambio filosófico en la humanidad somos todos una especie, vamos a ponernos a hacer las cosas bien y por otro lado pienso, bueno, ya nos pasa con el cambio climático y la gente sigue negándolo sin
1: ningún problema, ¿no? Entonces es, yeah. es, es un tanto agridulce ¿no? eh, uh, ¿no? sí, estoy de acuerdo que, um, sí, lo que pasa que um, yo, yo creo que uh, en una gran mayoría, uh, sí que, la bueno, no sé, Estados Unidos es un sitio muy raro, de entrada. Sí, la gente sí, de sí. cambio climático son básicamente, y sobre todo la gente poderosa de cambio climático, son uh -huh. americanos. Y, a ver, en, no solo es el cambio climático, um, tienen cosas sí, como bueno, que se creen la, la vida literal. Sí, no, no, por sí, eso. Dímelo,
0: <risa> llevo aquí muchos sí. años y... <risa> ah, bueno,
1: estás de, estás de Nueva York. Sí, sí, claro. yo estoy en Nueva York. Sí, por eso. Entonces, sí, uh, eso te, tiene difícil, difícil solución sin meterte en la fe de las personas, mm. uh, porque son cuestiones de fe al final. Uh, pero bueno, a ver, uh, al final lo que hace funcionar los, los uh, teléfonos móviles y, las, y los buques de guerra no son... <risa> No, no son las fantasías de cuatro um, iluminados um, son la idea del trabajo y no, no es para hacer uh, apología a la ciencia, la ciencia es, es solo un método para un poco comprender la naturaleza y un poco uh -huh. es a lo que vamos aquí um, uh -huh. la gente puede cantar misa pero um, a ver, cuando tú enciendes el teléfono y los electrones van ahí y la electrónica funciona miles de millones de operaciones por segundo eso no, ahí no hay Ninguna entidad super, sub, sub, sobrenatural metiendo el dedo, ¿sabes? Uh -huh. Y esto, uh, yo creo que al, al final las cosas por su propio peso uh, acaban, acaban, acaban um, si, siendo evidentes un poco. Ya te digo, aquí estoy en Londres me estoy, y estoy sudando en pleno mes de septiembre. A la sí, que ocurra cinco años inaudita. seguidos. Sí. Sí. O sea Bien. que... A poco. Uh, poco a poco, poco poco, a crucemos los dedos que no sea demasiado tarde, que hay un cambio también de, de mentalidad en este sentido, uh -huh. pero uh, estas cosas van a caer por su propio peso. Sí, de momento estamos hablando de puntitos rojos en otras estrellas, estoy de acuerdo, pero cuando um, Galileo, miró, uh, sí, Galileo miró a las lunas sí, de la luna Júpiter, sí, sí. el telescopio no estaba ni enfocado, vio unas cosas borrosas alrededor de y ahí, um, yo qué sé, que pensó que eran. Pues aquí estamos un poco en la misma situación con los exoplanetas, por ejemplo.
0: Uh -huh, uh -huh. Que ya, ya veremos. Sí, ahí, ahí todavía hay una línea de discusión. Yo perdí un, un cierto tiempo haciendo historia de la ciencia hace hace tiempo ah, y no. recuerdo precisamente que el, que el, el, el modelo copernicano, o sea, una de las cosas que más me sorprendió para bien fue esta idea de que en, en su momento el modelo copernicano y, y el tolemaico eran equivalentes en cuanto a poder de resolución ¿no? o, o, o poder de ajuste a los datos. El problema, hasta que no llega Brahe y pone sus datos, sistemáticos y fantásticos no puedes decir si uno estaba mejor y otro no era era un era un tema filosófico de razón de simpleza de, de navaja de ocam no de decidir una cosa o la otra um, sí. así que po poco a poco no se va se van acumulando y cuantos más tengamos pues supongo que antes
1: por eso eh, y además a ver quien se ponga a cambio climático o a, 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 a método científico en el fondo pues que proponga Um, cuál es su solución a los problemas, sí. entonces podemos comparar soluciones, <ríe> y la discutimos. pero yo, sí. <ríe> no he no ido no la alternativa, no sé cuál es, tampoco, yeah. ¿sabes? Dices, sí. No es que yo creo que hay aquí una entidad que nos está gestionando el planeta. Bueno, pues que cómo contactamos con ellos o yo qué sé, um, ¿sabes? Es un poco lo que dices. Al final el modelo kepleriano o copernicano triunfó sobre el ptolomeico por, por acumulación de, de obviedades. Sí, pues sí, sí. aquí es un poco lo mismo. Sí. No, no va a ser un solo descubrimiento, va, va a ser un poco la acumulación de ellos.
0: Claro. Hasta aquí esta conversación del de Método. ¿Te has quedado con ideas, con preguntas que te hubiera gustado hacer? Tal vez tienes una invitada o un invitado en mente que sería ideal para seguir esta conversación. Envíame tus sugerencias de dos maneras. O bien a métodopodcast.com, ese es el correo del programa, o bien a mis redes en Twitter o Instagram como arroba luis-quevedo. Si te quedas con más ganas de podcast y, por ejemplo, estás para aprender lo último en tecnología, te recomiendo que escuches y te suscribas a Binarios, un podcast que pertenece a la red de podcast independiente en español Cuonda, y que dirige el amigo Ángel. Jiménez. Desde un rinconcito que me he hecho en la biblioteca de la Rockefeller University aquí en Nueva York esta tarde de viernes magnífica, os mando un abrazo y nos vemos, nos escuchamos, debería decir, en la próxima edición de El método. Hasta luego.